0: Un saluto a tutti voi, miei cari amici ascoltatori, non sono la Befana, (ride) ma sono il vostro amico e sindaco Paolo dall'Italia, vi do come sempre il benvenuti a Italiano in Podcast, non vi ho portato nessun regalo, ma non vi ho portato nemmeno il carbone in questo episodio numero 726 del 6 gennaio 2024 devo stare attento quando dico l'anno nei primi giorni del nuovo anno mi confondo sempre e spesso dico l'anno precedente mi è successo tante volte l'anno scorso e anche due anni fa ma quest'anno voglio stare più attento quindi 6 gennaio 2024 giorno della befana conoscete un po tutti la befana è una festa tradizionale italiana molto antica Ormai ci sentiamo solo nelle feste, (ride) mi sono fatto vivo il 31, il primo, e adesso, dopo una breve pausa, il 6 gennaio. La Befana è il nome comune che diamo tutti a questo giorno, il vero nome della festa è però Epifania. In questo giorno, come molti di voi sanno, si festeggia la presentazione di Gesù Bambino al, al mondo, con l'arrivo simbolico dei tre re magi in altre lingue hanno altri nomi questa parola magi non è mai stata chiara ma in pratica sono questi tre re provenuti dall'oriente si dice cioè da terre molto lontane che sono arrivati diciamo guidati da una stella la stella cometa sono arrivati davanti alla mangiatoia dove è nato Gesù e sono arrivati con dei doni per il futuro re del mondo. Questa era l'idea, insomma. Questi tre re, molto vicini alle arti magiche o comunque, eh, a, diciamo, ai misteri del mondo, avevano previsto, insomma, l'arrivo eh, di questo bambino speciale E quindi il 6 gennaio si festeggia il loro arrivo davanti a lui e la presentazione di questi doni, questi famosi doni, l'oro, l'incenso e la mirra. Anche qui la mirra è spesso oggetto di discussioni. (ride) Anch'io adesso non ricordo (ride) esattamente cosa sia. Dovrebbe essere un unguento, cioè un olio eh, o qualcosa di simile, ma se non sbaglio credo che... In qualche modo non sia qualcosa di piacevole, però, ma (ride) devo ricontrollare questa parola. La prossima volta vi dirò il suo significato esatto. O almeno forse potete provare voi a scrivermela nei commenti. Comunque questi tre re arrivano davanti alla mangiatoia di Gesù e lasciano questi doni in omaggio a questo importante eh, bambino che eh, ovviamente... eh, dovrà cambiare o cambierà insomma il mondo questa è la tradizione l'epifania e quindi ha questo significato insomma simbolico di eh, presentazione al mondo eh, di eh, di gesù e eh, le tradizioni sono moltissime soprattutto nel presepe italiano conoscete il presepe questo piccolo plastico questa piccola ricostruzione della natività Così si chiama in molti altri paesi la natività, in cui ci sono tutte queste piccole statuine che uh, fanno da, insomma, da, uh, da scena per la nascita insomma, di Gesù. E ci sono presepi molto elaborati, nel passato era come una specie di sfida per molti fare un presepe incredibile con fiumi, montagne, pascoli, animali... Uh, pastori uh, ma anche tanti altri mestieri insomma una piccola città intorno alla, alla capanna e alla mangiatoia. Uh, I magi di solito nel presepe avevano questa uh, questa diversa uh, posizione Uh, con il passare del tempo, dall'inizio del presepe, da quando si prepara il presepe fino al 6 gennaio, i Magi erano in posizioni diverse, con statue diverse e con grandezze diverse. Questo per simulare, per dare l'idea insomma, dell'avvicinamento del viaggio di, queste, di questi tre Magi da lontano verso, <coughs> verso la mangiatua di Gesù. Uh, verso la scena della natività proprio. Quindi molti mettevano tre piccolissimi re magi più lontani su, un, uh, su dei cammelli, probabilmente, o dromedari, non lo so, <ride> o a cavallo. E poi piano piano questi tre, queste tre statue diventavano più grandi e più vicine fino alla fine in cui erano, non erano più su, sul loro cammello o sui loro animali ma erano inginocchiati e molto vicini, insomma, a Gesù. Sono tradizioni molto antiche, molto popolari, molto importanti. Oggi il presepe non c'è più, eh, o almeno c'è, ma diciamo che non sono più tantissimi come prima, lo fanno ancora milioni di persone, milioni di italiani. È un'arte la creazione di queste statue. A Napoli... c'è una via famosissima, San Gregorio almeno mi pare. Oggi sono impreparato. San Gregorio, mi pare sia sì, la strada, è una strada famosa eh, in tutto il mondo probabilmente, perché è dove si vendono queste bellissime statue eh, di tantissime dimensioni, eh, fatte da artisti, artigiani e artisti incredibili, e sono create anche con personaggi dei giorni moderni a volte. Quindi, in Italia è ancora una tradizione molto molto forte, ma certamente non più come nel passato. Ma la Befana è anche l'altro nome di questa festa: è quello più popolare, come dicevo, tutti dicono la Befana, pochi, l'Epifania. La Befana è invece è una tradizione pagana, non è una tradizione religiosa, e la Befana ha un'origine. Eh, antica anche legata come dicevo a eh, forse feste pagane ma quello che è arrivato a noi oggi è questa vecchia signora diciamo un po' strega un po' maga un po' fata una strega a poteri magici ma è cattiva una fata a poteri magici ma è buona Beh, la, questa vecchia signora è un po' a metà vola su una scopa ma porta Il suo aspetto non è bellissimo, (ride) ma porta però eh, regali e doni ai bambini buoni. La tradizione è quella di appendere il giorno prima una calza al muro, al divano, eh, no scusate al al camino, non al divano, (ride) Eh, insomma in qualche parte della casa appendere questa grande calza e ricevere dei doni, ovviamente nel caso di un anno da bravo bambino. nel passato la tradizione era quella di regalare dolci o frutta molto buona cose più semplici oggi invece ci sono dei regali normali come giocattoli o altre cose ma diciamo che questo in genere è un regalo più piccolo di quello che porta Babbo Natale ma per i bambini cattivi come il vostro sindaco Paolo (ride) arriva il carbone quindi niente doni niente cioccolatini, niente giocattoli, niente dolci, ma carbone. Dentro la calza, carbone. Non ho mai visto un bambino (ride) ricevere carbone, non ne ho mai ricevuto, non l'ho ricevuto neanche quest'anno. Quindi eh, forse la Befana ha difficoltà a lasciare il carbone ai bambini cattivi, Eh, forse perché sono sempre tutti buoni, non lo so. Io non ero sempre buono, ma un piccolo regalino, c'era sempre e quindi quest'anno e da molti anni però non ci sono né giocattoli né regali ma ne c'è non c'è neanche carbone per fortuna ho scelto quindi il giorno della Befana che è una festa ma non troppo eh, grande molti italiani sono in vacanza eh, molti italiani sono a sciare dove c'è la neve perché fa ancora un bel caldo in molti posti sta arrivando il maltempo oggi c'è stata una bella pioggia intensa ma più o meno si sta ancora bene però la Befana è una giornata che si festeggia in modi non troppo impegnativi qui ancora dobbiamo recuperare dal primo gennaio abbiamo mangiato troppo siamo già a dieta molti di noi io no però tanti hanno deciso di migliorare le loro abitudini a tavola di fare i bravi bambini, quindi la Befana diciamo che è una festa. Si festeggia in famiglia, certo sì, ma non ha l'importanza del Natale o del Capodanno, non è così grande ecco. Ed è anche l'ultima festa, è l'ultima festa di questo periodo di Natale che eh, più o meno inizia intorno al 20 dicembre. La prima festa vera è l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolato, ma poi, il periodo vero intenso di festeggiamenti è più o meno dopo il 20 fino al 6 gennaio. Dopo il 6 gennaio il gioco è finito, <ride> le feste sono finite. Si dice infatti che l'epifania tutte le feste porta via perché è l'ultima e, da dopo, e dopo l'epifania si ricomincia una vita più normale. I ragazzi ritornano a scuola più o meno finiscono le vacanze, un po' per tutti, insomma finisce il periodo di Natale e si riparte con una vita più normale. Per alcuni anni la, la Befana non è stata neanche una festa nazionale, alcuni anni quando era un bambino, un ragazzino, il 6 gennaio non era già, non era più una festa, ma da molto tempo ormai è stata ripristinata come feste, festa nazionale, quindi è un giorno in cui uffici, le aziende sono chiuse e non si lavora, non si va a scuola. In questo giorno un'altra cosa che succede, importante, è la Lotteria Italia. La Lotteria Italia è un'antica lotteria eh, molto molto vecchia, legata eh, spesso, anzi sempre, ogni anno, a un programma importante della RAI. Quindi si fa l'estrazione, cioè si Prendono i biglietti vincenti a caso durante questa serata, quella della Befana, da sempre, e si si comunicano, insomma, si fa questa operazione in uno spettacolo della Rai, questo da sempre. Ce ne sono stati molti, Fantastico è stato uno dei più famosi, questo spettacolo che si chiamava Fantastico, ha avuto moltissime edizioni, uno spettacolo che c'era nel periodo di Natale, ma da molti anni eh, ormai è eh, il programma serale, eh, quello abituale a fare questo, questo lavoro insomma quindi c'è una puntata speciale del programma eh, serale, del, quello subito dopo il telegiornale che adesso è affari tuoi, quindi eh, questo programma fa un'edizione speciale il 6 gennaio e insomma Dentro questa edizione eh, è collegata l'estrazione dei premi della Lotteria Italia. Per molti anni è stata la lotteria più ricca, eh, è stata la lotteria che dava il premio più grande di tutte le lotterie italiane. Non è più così da quando è arrivato il Super Enalotto. Il Super Enalotto è un gioco molto molto popolare, ci gioco anch'io... <ride> Forse ci giocherebbe anche il mio Gatto Jerry, se potesse, ma il l'Insuperanotto è un gioco che regala premi molto, molto più grandi, meno spesso, forse, <ride> no, scherzo, ma due o tre volte all'anno eh, c'è una grande vincita di molti milioni di euro e eh, qualche volta arrivano anche molte premi, cioè premi molto grandi, eh, come centinaia di milioni di euro. Ma invece la Lotteria Italia uh, dà un premio un primo premio da 5 milioni, solo 5 milioni di euro. Pensate un po', solo <ride> un misero premio di 5 milioni di euro. Mi basterebbe forse l'1% per risolvere molti problemi, anche meno dell'1% per risolvere molti problemi. No, scherzo, non problemi, ma per migliorare la mia vita. ma uh, Questa Lotteria... Uh, è anche piena di tanti altri premi più piccoli, eh, da, non so, da mezzo milione da milio- eh, scusate, mezzo milione e mila euro, diecimila euro, insomma ci sono molti biglietti vincenti, quest'anno il biglietto più eh, fortunato, quello eh, che ha vinto il primo premio è stato venduto a Milano, quindi i 5 milioni sono andati a qualche fortunato cittadino milanese oppure a qualche turista che si è fermato e ha comprato un biglietto uh, nella bella città Lombarda e ora festeggia, insomma, questa vincita così importante. 5 milioni di euro sono una grandissima cifra che può cambiare la vita. in meglio, si spera. Il secondo premio è andato invece più a sud. Il biglietto da 2 milioni e mezzo di euro è stato venduto a Campania, così si chiama questa città, forse non è molto grande, eh, non credo che sia molto grande, ed è in provincia di Napoli. Il terzo biglietto, quello che ha vinto invece 2 milioni di euro, è stato venduto a Pavia, quindi di nuovo nel nord. Non continuo con la serie, ma ci sono ancora premi milionari dopo il terzo, ci sono ancora premi da un milione, un milione e mezzo, insomma, vi ho detto, è una lotteria molto ricca, ci sono più premi, più piccoli di altre lotterie, come il superenalotto, per esempio. Comunque, come sempre, questa lotteria è molto popolare, insomma, riscuote sempre molto successo, quindi ha sempre molto successo. Riscuotere successo è il verbo eh, che si usa in questo caso, quello più giusto. Quindi ha, però diciamo in modo più comune, ha sempre molto successo, uno dei posti in cui si vende di più è l'autogrill o almeno si vendeva molti italiani in viaggio sulle autostrade eh, si fermavano e si fermano per un caffè e approfittano per comprare anche un biglietto della lotteria lontani da casa anche per non far capire che hanno vinto si compra un biglietto lontano dalla città dove si vive così nessuno immagina che hai vinto 5 milioni di euro e nessuno comincia a chiederti favori. Scherzo, ma uh, per molti può, es- può essere un problema, insomma, restare anonimi uh, quando si fa una vincita così grande, anche per motivi di sicurezza. Eh, purtroppo nel passato ci sono stati problemi per alcuni vincitori di lotterie molto ricche. nei paesi, nelle città con grande criminalità, insomma... Eh, quando qualche importante organizzazione capisce chi ha vinto eh, può creare qualche problema, ecco, al fortunato e sfortunato vincitore, ma sono situazioni molto rare, quindi scherzo, però certamente tutti all'inizio preferiscono mantenere un po' di riservatezza su informazioni così importanti. Parliamo di cifre che fanno girare la testa e quindi chiaramente hanno un impatto sulle nostre vite. Una persona normale che vince una cifra del genere all'inizio può avere un po' di confusione oltre alla felicità e alla gioia ma anche ovviamente un attimo di confusione quindi è più saggio all'inizio mantenere un po' di tranquillità e riservatezza per non essere insomma sopraffatti sopraffatti dagli eventi ma comunque tanti auguri alle persone che hanno vinto questa lotteria italia eh, e purtroppo non sono tra di loro <ride> non ho comprato neanche un biglietto di verità, ma gioco sempre il superenalotto con, eh, con i miei numeri magici fortunati che prima o poi vinceranno prima o poi diventerò anch'io un milionario e chiuderò italiano in podcast, non è vero, anzi continuerò a farlo con più voglia di prima, lo farò anche meglio e lo farò uh, uh, anche più spesso forse, ecco, è da posti molto molto belli, molto, sempre molto belli. Comunque, 6 gennaio la Befana, come dicevo, ancora mi devo riprendere dalla buffata, dalla buffata di, del primo gennaio, Uh, e quindi oggi non ho mangiato molto. In realtà io e mia madre non abbiamo mangiato insieme. Abbiamo deciso di farlo domani, domenica, come tradizione. Abbiamo saltato quindi la befata. Io ho lavorecchiato abbastanza oggi. Ho fatto diverse lezioni. Uh, ho mangiato qualche schifezza a cena dalla rosticceria, che mi piace molto. Uh, ho mangiato un arancino di cacio e pepe, che... Era fantastico, ma comunque non ho festeggiato troppo, infatti non ho ricevuto regali. Ma domani però avrò il mio pranzo con mia madre, come di abitudine. Sono state giornate molto serene, dal primo gennaio, con del lavoro, certo, ma anche riposo. Non ho ancora corso di nuovo, spero di farlo presto. La mia schiena mi dà un po' fastidio in realtà, e anche il mio ginocchio si lamenta un po'. Ma ho fatto molto lavoro in questi ultimi due giorni. Ieri specialmente ho dato una pulita nel canale dietro la mia casa, gli operai hanno lasciato un po' di disastri, un po', anzi molto disordine, quindi aspettiamo delle piogge forti e ho voluto pulire e sistemare questa parte perché non voglio allagarmi né io né fare allagare tutta la strada in cui vivo, Non è un mio compito, questo canale è un compito della città in realtà, pulirlo e tenerlo in ordine, ma ovviamente non sono una persona che resta a guardare e quindi mi rimbocco le maniche e mi do da fare per tenere un po' la situazione sotto controllo e sicura. Ho anche sistemato le griglie che raccolgono l'acqua intorno alla mia casa, insomma mi sono preparato ai prossimi giorni. Ci aspettiamo pioggia, ci aspettiamo freddo, ci aspettiamo l'inverno che fino ad ora in realtà non si è visto. Non fa freddo, io sono con le mie maniche corte in casa e ovviamente sono contento. Certo questo è merito anche dei dei miei nuovi infissi, del mio nuovo sistema di climatizzazione, ma eh, è anche il tempo che eh, non si comporta in modo normale come tutti sappiamo spesso a insomma temperature più alte del previsto il cantiere intanto è stato chiuso certo ma qualche piccolo lavoro eh, come ho detto eh, c'è ancora infatti gli elettricisti hanno lavorato nei giorni scorsi per continuare gli ultimi collegamenti e probabilmente mh, molto presto anche il mio sistema fotovoltaico il mio impianto di produzione energia solare sarà in funzione e quindi potrò aumentare tranquillamente la temperatura in casa senza preoccuparvi della bolletta troppo salata sapete tutti che un conto salato è un conto molto molto alto una settimana bella quindi tranquilla e rilassante ma anche come ho detto con molte molte lezioni questo mi ha fatto bene ricominciare a fare molte lezioni, mi piace, chiacchierare con i miei amici che studiano l'italiano è qualcosa che mi rilassa e mi fa, insomma, trovare di nuovo connessione con il mondo, connessione che avevo un po' perso alla fine dell'anno scorso, ma sembra essere tornata in questi giorni, quindi piano piano il vecchio Paolo ritorna al suo, alla sua forma migliore e gli studenti che aiuto con l'italiano sono una parte importante di questa buona forma, loro mi danno molta energia e molta ispirazione. Per quanto riguarda invece le notizie uh, in italia di questa settimana una notizia importante che ha un valore anche storico è il compleanno della rai proprio abbiamo parlato la rai poco fa eh, per la lotteria italia ma la rai eh, il 3 gennaio ha festeggiato i suoi 70 anni un compleanno importante un compleanno che eh, ovviamente è stato festeggiato insieme a tanti personaggi importanti di questa fondamentale televisione italiana la prima a funzionare in italia in realtà Prima della RAI c'era stata l'Eyar, un'altra televisione pubblica, ma prima della guerra, quindi nell'epoca, diciamo, nel ventennio fascista, le trasmissioni dell'Eyar sono state interrotte per la guerra e poi tutto è ricominciato con la RAI il 3 gennaio del 1954. Sono stati molti in questi giorni i programmi televisivi sulla RAI che hanno ricordato questo evento ma anche insomma la storia di questa grande televisione che è una grande televisione mondiale insomma voglio dire la Rai ha degli archivi storici incredibili con tanti documenti importanti della storia del mondo insomma la Rai è davvero un'azienda importante per noi italiani ma anche di grande valore culturale un po' per tutto il mondo anche per voi che studiate l'italiano, insomma, la RAI è una fonte importante per i vostri studi, per, uh, per trovare materiale con cui fare pratica di ascolto e comprensione, proprio come italiano in podcast, <ride> anzi un po' meglio, forse. Quindi tanti personaggi della nostra televisione, Pippo Renzo Lorenzo Arbore, più famosi e quelli che hanno contribuito di più, alla alla crescita della RAI, hanno ovviamente eh, raccontato tante eh, cose interessanti sull'azienda e sulla sua storia. C'è stata una serata speciale, ovviamente, il 3 3 gennaio, e eh, ci sono stati tanti ospiti, non l'ho vista, a dire la verità, però eh, sicuramente è stata una festa, molto molto importante importante perché è una festa insomma che celebra la televisione più è stata una festa che ha celebrato la televisione più importante d'Italia la Rai ha sicuramente attraversato molti momenti di crisi con l'arrivo delle televisioni private insomma quando si sono aggiunte altre offerte la Rai ha chiaramente ha uh, avuto qualche problema a conservare il suo uh, prestigio e a restare la televisione più importante per gli italiani, ma credo che negli ultimi anni uh, questo è chiaro a tutti, insomma la RAI è certamente tornata reg- ad essere la regina delle televisioni italiane, quindi una festa importante uh, per la RAI ma anche per tutta l'Italia. E infatti Molti eh, sono stati i commenti su questo evento, politici, eh, artisti famosi, insomma tutti hanno partecipato a questa festa e hanno dato, hanno fatto il loro omaggio a questa importante televisione che il 3 gennaio 1954 ha iniziato a trasmettere. E il primo annuncio che è stato possibile vedere alla televisione è stato quello di Fulvia Colombo, la prima presentatrice ufficiale RAI, annunciatrice ufficiale della RAI, che con queste parole ha iniziato le trasmissioni della nuova televisione italiana. La RAI inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Queste le parole esatte, le prime parole esatte pronunciate eh, da Fulvia Colombo a tutti gli italiani collegati per questo evento così storico, per questo evento che uh, ha certamente cambiato la vita di moltissimi italiani. Beh, quel primo giorno poi sono stati tra- trasmessi diversi programmi, un film, la... Le miserie del signor Travé, questo è il primo film trasmesso dalla RAI, uh, nel, nel pomeriggio sono arriva- è arrivato anche lo sport per la prima volta, E poi il primo telegiornale all'ora di cena, c'è stato il primo telegiornale trasmesso dalla RAI. E infine l'ultimo appuntamento con la prima giornata di trasmissioni è stato con Carlo Goldoni, questo personaggio ovviamente famosissimo, eh, con l'Osteria della Posta. Quindi uno spettacolo, uno spettacolo teatrale di grande importanza, culturale ovviamente, che ha chiuso la prima giornata della RAI. E con questo piccolo racconto io chiudo questo episodio, ma ovviamente vi lascio con una frase celebre. Oggi abbiamo fatto una puntata di servizio, proprio come la RAI. Vi ho dato tantissime informazioni e ho parlato un po' meno di Paolo, ma mi sembrava giusto eh, raccontarvi qualcosa di interessante. Chiudiamo quindi con la frase celebre dedicata alla RAI. Una frase celebre dedicata alla RAI. È una frase di un personaggio che non ha bisogno di presentazioni in Italia. Pippo Baudo è stato uno dei più importanti eh, personaggi della storia, della vita della RAI. Ha presentato tantissime trasmissioni eh, storiche. La parola storia oggi è molto comune. Eh, È ovviamente uno dei personaggi della televisione italiana più famosi, più conosciuti, più importanti e più esperti. Le sue parole, le parole che ho scelto per, questo, per questa frase celebre, sono queste. Svolgevamo un autentico ruolo sociale. La RAI contribuì a unificare l'Italia più che le autostrade. Questo è uno dei commenti di Pippo Baudo eh, parlando della RAI. Quindi eh, questo ruolo è vero, la RAI ha contribuito a unificare il popolo italiano a creare una cultura popolare comune insomma la RAI ha davvero unito l'Italia come dice Pippo Baudo in questa sua frase quindi mi sembra perfetta per chiudere questo episodio e mi sembra la frase perfetta da dedicare a questa importante azienda italiana oggi ho fatto una puntata più lunga di 30 minuti guardo adesso il tempo ci sta, sono cinque giorni che non ci sentiamo, quindi perdonate la lunghezza, ci risentiamo presto, quest'anno nuovo è iniziato bene, con energia, quindi voglio continuare bene e riprendere i ritmi di lavoro di sempre, quindi con una produzione di episodi più regolari, voglio insomma continuare ad aiutarvi al meglio, ma per oggi basta così, io e il piccolo Jerry dobbiamo riposare quindi come sempre io uh, vi ringrazio per tutto il vostro affetto per il vostro aiuto vi ringrazio per i numeri ancora una volta lo dico spesso continuano a crescere su spotify siamo vicinissimi ai 1800 followers continuate così continuate ad ascoltarmi e io continuerò a regalarvi tutto l'italiano che posso per oggi il mio italiano finisce qui, come sempre eh, io e Jerry vi mandiamo il nostro saluto e ciao a tutti.